0: 大家好，我叫周心妍。今天我给大家讲一个神话故事，叫做《十二生肖》。早年的时候，中国人计时是不用十二生肖的。后来，天帝为了更方便管理人间，决定用十二生肖作为计时方式之一。那到底该用哪十二种动物作为十二生肖呢？为此，天帝向许多动物发了一个通知，要求他们都上天来开会。那时，猫和鼠并不像现在这样水火不相容，而是一对形影不离的好朋友。鼠和猫接过开会透通知后，都十分高兴，因为他们知道，并不是所有动物都能成为这十二生肖代表会的机会。猫平时喜欢睡懒觉，它怕万一睡不过头，就要求在开会的前一天找鼠打招呼。鼠兄啊，你知道我平时爱睡懒觉，明天开发的时候，你麻烦你前来叫我一声。你我怕万一睡过了头，麻烦你前来叫我一声。鼠拍了，鼠拍着胸部回一口回答：“没问题，明天我教你这事啊，你放心的睡吧。”可是第二天一大早，鼠起床后却轻易的跑到天上去。独自去参加十二生肖代表大会了。走过猫的门前时，它没有任何反应，而这个时候，猫还在放心的睡觉呢。与此同时，住在水塘里的龙也准备去参加十二生肖代表会。龙那时候还不像那样有一头头上有角，当时他头上光秃秃的。龙对着水面照着自己的模样，认为自己长得还不错。粗大威猛，挤进十二生肖，看来问题不是太大。但美中不足的就是缺一对角。龙想了想，就去找公鸡借一下它的角。那时候公鸡是有脚的。龙高声招呼公鸡：“鸡兄啊，鸡兄，鸡兄，我要去竞选十二生肖，找你帮个忙，好不好？”公鸡问：“什么事啊？只要我能办到的，一定帮你。”龙就告诉公鸡，他想借用一下公鸡的脚。公鸡很抱歉地说：“那恐怕不行，因为我也要去参加十二生肖代表大会呢。”龙劝说道：“你的鸡兄，你头太小了，带上这么一大对脚，看上去很不协调、哦，实在是不相处啊。这不如借给我，这样一来你就更漂亮了，我也更威风了。这种两全其美的事。”有什么不好呢？公鸡有点犹豫，就沉吟着没有说话。这时，一只蜈蚣出来晨练。这是一个爱管闲事的的主，他听龙和公鸡的对话，插嘴说：“鸡兄，你就把你的脚借给龙吧。”龙说的很有道理，要不然。不是，就让我替龙做个担保吧。公鸡的过路全打消了，将自己的脚借给了龙，同时也要求蜈蚣做担保。开完十二生肖代表大会，龙必须按时把脚还给公鸡。就这样，十二生肖代表大会在天关隆重召开，就这样是各种动物。代表先后赶到，那时候那支对好朋友，过于信任的猫还在家里呼呼大睡呢。天帝首先讲了话，指出十二宗、十二生肖的重要性、必要性。接着，有关方面人员宣布，通过方面调查和协调各种因素和基础，决定选出马、羊。猪、猴、鸡、兔、鼠、蛇、龙、虎等十二种动物作为十二生肖。十二生肖选出后，最激烈的决定是十二生肖的先后顺序，尤其是十二生肖由谁来打头，这可不开张。天帝调停说：“你们十二种动物里，牛最大，我就由我看就有，就由牛赞成吧。”这样一提议，大多数动物都赞成，跟老虎爷爷说什么，可意想不到的小，只小小的老鼠竟然坚持反对。它的理由是说：“我可比牛大多了。”动物们笑了起来。这老鼠这么小，哪能跟牛比呢？它是不是发疯了、啊？可牛可老鼠却说,说：“每次人们看见我的时候，总会说：‘哎呀，好大的鼠啊！’”没有人在看到牛的时候说：“哎呀，好大的牛啊！”由此可见，我可比牛大得多。天帝给弄糊涂了，同时也觉得老虎、老鼠说的有道理。于是天帝就带十二种动物来到人间，赶集，看看情况是不是正如老鼠所说的。确实，如果事情果真如老鼠说的一样，当牛在街上逛的时候，人没有发出任何语言，大家都熟视无序。这时，老鼠得意洋洋地走了出来，赶集的人一看，都吃惊大叫起来：“看那、啊、好大的老鼠！”天地和动物都看到了眼前这一幕，没办法，天地只好宣布：“那就由老鼠做十二生肖之首吧。”而牛呢，则屈居第二位。鼠用阴谋获得了十二生肖的首位，得意非凡的从天上回到人间。当他从猫家门前经过的时候，可怜的猫才从梦中醒来。他看到鼠，就问。鼠中今天没来叫我，是不是会议改期啊？老鼠傲慢说：“你还在做梦吧？十二生肖大会早就开过了。我是十二生肖之首，以后可要对我客气点。”猫又惊又怒：“我们不是约好去的时候你叫我了？为什么你失约？”老鼠：“呃，我不小心呃忘记了。”猫大怒：“怎么可能忘记呢？你上天的时候……”非得经过我家门口啊！老鼠说：“不叫你总有理由。我为什么非要给自己增加一个竞争对手？我总我总不会自己跟自己过不去吧？”猫这下全明白了，它再也不想和老鼠理论了，而是行动替代言。呼的一下，让老鼠扑过去，想要将它咬死。从那以后，猫和老鼠成了死对头。世世代代都如此。再说，公鸡虽然也仅进十二生肖，但名次却排在了龙后面。他认为这结果肯定是跟龙借走了自己的脚有关，就去找龙，打算把脚要回来。龙在十二生肖排名比较靠前，心里很高兴，在水塘里游来游去。公鸡对龙说：“龙兄，十二大会，十二生肖大会开完了。”你也进了十二生肖，青把脚还给我吧！龙哪来想将那对脚漂亮的脚拿出来呢？他推诿的说：“鸡兄，我不是说过吗？你不你不用脚更漂亮，更威风多。这对脚，不然就送给小弟吧。”公鸡当然不肯，而且有些生气。龙兄，我们。可要遵守信用啊！请快一把还还给我。龙无言以对，好一会儿才说：“我累了，想回家睡觉。”这件事我们以后再找时间慢慢坐下来研究吧。说完，龙一摆尾巴，沉入水里不见了。龙在岸上气得大叫，可龙却再也不肯露出水面。公鸡慢了一阵，想起蜈蚣曾经为这件事做的担保，就跑去找蜈蚣。公鸡将龙不肯还脚的事和蜈蚣说了一遍。最后说：“蜈蚣先生，我我是看在你的面子上才答应将脚借给龙的，可现在他却不还我。你作为担保人，这件事你得想办法，不能袖手旁观吧。”龙肯定会还你的，只要个时间的问题，你就耐心等上一段时间吧。等他不喜欢带你的脚，他他就肯定还你了。公鸡着急了，着急了，可他一辈子也没有喜不喜欢，我岂不是要等一辈子了？蜈蚣耸了耸肩，那也是没办法事。你知道龙住在水里，我也没办法去找他呀。公鸡说：“可当时是你跳出来跟说要做担保啊。”蜈蚣说：“鸡兄，话可不能这么说。你当初借给龙的脚，没有人逼你，是你自觉自愿的嘛。我不过是象征的做当了保镖保罢了，哪能负责？哪能负什么责任？”公鸡火冒三丈，它压住火气那你说怎么办？难道就这么完了？”蜈蚣慢条斯理地说：“我看你还是自认倒霉吧，就当是交学费嘛。”公鸡再也忍不住了，它大叫一声，向一口向蜈蚣啄去。那坚硬的，会立刻将蜈蚣啄的血肉。模糊。从此以后，蜗牛只要看到蜈蚣，一定会知而快知，后快。也是从那起，攻击，天天早上很早就起床，四处寻找龙，还一边大叫：“龙哥哥，脚还我！龙哥哥，脚还我！”谢谢大家。最后，我再来读一首古诗，叫做《夜宿山寺》。《夜宿山寺》唐·李白，危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。谢谢大家。